0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Guten Abend, lieber Sören. Ist der Sommer auch in Hannover angekommen? Der Sommer ist mit ganz großen Schritten hier. Moin, hallo Philipp, du rasender Reporter von unterwegs. Du bist heute tatsächlich der rasende Reporter vom Airport. Ihr könnt es leider da draußen nicht sehen, aber Philipp sieht heute wirklich aus, ich darf den Namen nicht sagen, aber wie ein rasender Reporter.
1: Wie Carla, <lacht> der rasende Reporter. Ähm. <lacht>
0: Ja, links neben mir geht gerade ganz aktuell ein
1: schöner Flieger Richtung Mallorca wieder hoch. Ich sitze hier live am Baden-Airpark, weil ich es nicht nach Hause geschafft habe tatsächlich. Ich bin zu spät im Büro los, war aber so schlau, weil ich es fast vermutet habe und hatte ein Mikrofon dabei. Und jetzt sitze ich hier, gucke aus dem Fenster und hier läuft tatsächlich noch Schlagermusik im Hintergrund. Sekunde, ich muss kurz mal ein bisschen leiser stellen. Auf jeden Fall kann ich sagen... Hier unten im südbadischen oder jetzt eher wieder mittelbadischen, ich komme von weiter unten, wir hatten heute knackige 30 Grad und ich war in meinem Baumwoll-Flanell-Mixhemd hier einfach zu warm angezogen, bin sehr verschwitzt und deswegen ist es auch wunderbar, dass ich allein im Auto sitze, der Motor ist aus, die Klimaanlage ist aus, ich weiß nicht, wie
0: ich in anderthalb Stunden aussehen werde, aber ihr werdet es live Erfahren. Das erinnert mich an die Folge, wo du unter am Dach saßt, mit dem Handtuch umgewickelt und geschwitzt hast, weil du auch irgendwie über 40 Grad hattest. Sehr schön. So geht's mir aber heute auch. Sonne ist weg. Es ist so richtig schönes Gewitterwetter. Die Gewitterfliegen fallen hier teilweise schon mit einem tot von der Wand. Wir sind aber gar nicht alleine, Philipp. So ist es. Auch heute
1: haben wir wieder einen Gast bei Passierte Kost. Ist Deutschland eigentlich digital aufgeklärt? Ich glaube, es ist absolut notwendig, mal eine Sache klarzustellen und möchte damit beginnen zu erwähnen, dass eine Cloud im Sinne der Digitalisierung keine Wolke ist. In der Hoffnung, niemanden enttäuscht zu haben, möchte ich fortfahren. Nein, eure Fotos vom letzten Strandurlaub, der langen Partynacht vom Wochenende oder eure treuen Wegbegleiter wie Maidy Morrison oder Pamela Reif stehen nicht allzeit bereit auf einer weißen Federwolke in der Kulisse eines wunderbar blauen Himmels. Eine Cloud, zu deutsche Wolke, beschreibt im Sinne der Digitalisierung einen Zusammenschluss von Servern, also Computern. Die sind in der Regel sehr leistungsfähig und jeder hat eine eigene Aufgabe. So speichert einer vielleicht nur Daten und der nächste bringt ein Programm zum Laufen. Alles, was auf solchen Servern gespeichert ist, erreicht ihr über das Internet. Das Internet ist also die Verbindung. Also im Grunde genommen steuert ihr mit eurem Laptop, Smartphone oder Tablet Programme an, die auf anderen, auf großen Computern ausgeführt werden. Bei unseren heißen Sommern gibt es also wahrscheinlich viele Tage, an denen ihr mehr Server in Anspruch nehmt, als Wolken am Himmel zu sehen sind. Eine rasante Entwicklung liegt hinter der gesamten Technologie rund um Entertainment, Infotainment, Computern und Internet. Wahrscheinlich würden die meisten die Entwicklung so skizzieren. 91 Premiere, jetzt eher Sky oder Sky Ticket, 94 Amazon, 95 Gründung von Web.de und der Deutschen Telekom, 96 ICQ, 97 Google, 2000 Counter-Strike, 2003 Tesla, 2004 Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter und das erste MacBook, 2007 das iPhone. Auch 2007, da hat Netflix aufgehört, DVDs zu verschicken und hat sich so langsam als Streaming-Dienstleister angeboten. Das heißt, das Internet wurde immer stabiler und immer schneller. 2008 kam der Bitcoin, 2010 Instagram und 2016 TikTok, nur um einmal das zu benennen, was wir oder ihr, die sogenannten User, als Veränderung wirklich wahrnehmen. Andere würden den Z1-Rechner aus den 30er-Jahren und die ersten Cloud-Gedanken in den 50ern im Hause IBM benennen. Irgendwann in den 70ern dann die Mikrochips und die ersten PC-Arbeitsplätze angebunden an ein Intranet in den 80ern. Und irgendwann dann in den 90ern die E-Mail. Dahinter steckt noch mehr, viel mehr. Gerade dann, wenn wir vom Hausgebrauch hin zu Unternehmen schauen. So scheint doch die Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht so leicht zu sein wie die TikTok-Installation. Was das Bedeutet, wie es aktuell aussieht und wie es bald aussehen wird. Das wollen wir wissen und haben heute Sascha Blaten zu Gast. Sascha ist Experte im Bereich digitales Gesundheitswesen, selber Unternehmer, Berater und Geschäftsverantwortlicher für den Bereich Healthcare beim Tech-Riesen. Huawei oder Huawei, das wird uns Sascha gleich sagen, ich bin mir nicht sicher, ich möchte es auf jeden Fall nicht falsch sagen, auf jeden Fall Unternehmen zu vernetzen, IT-Infrastrukturen aufzubauen, Gründern und Kreativen dabei helfen, die richtigen Schritte in die richtige Reihenfolge zu machen, das und mehr macht Sascha. Lieber Sascha, schön, dass du da bist.
2: Hallo Philipp, hallo Sören und vor allem dir Philipp, liebe Grüße, meine Heimat, nach Baden-Baden an den Flughafenparkplatz
0: und
2: ähm,
0: ich freue mich heute dabei sein zu dürfen. Cool, Sascha, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wo stören wir dich gerade? Zu Hause. Ich habe mir das Bein gebrochen vor fünf
2: Wochen und kann mich leider nicht wegbewegen.
0: Hi, fantastisch. Das läuft ja. <lacht> Sascha, wir fangen immer so an. Stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selber vor.
2: Ja, ich komme aus Baden-Baden, wie ich äh, gerade schon selber gesagt habe. Ich bin äh, seit 2007 im Gesundheitswesen. Damals Und das hat Philipp gerade so schön geschrieben. ich hätte es nicht besser sagen können, er hat die gesamte Historie der Digitalisierung beschrieben. Und als ich mit Digitalisierung im Gesundheitswesen 2007 begonnen habe, gab es noch keine Computer in Krankenhäusern, Pflegeheime im größeren Umfang. Ich habe erstmal einen online marktplatz gemacht für Pflegeheime, danach viel im Personal- und Digitalisierungsbereich und aktuell verantworte ich bei Huawei. Jetzt hast du den Namen richtig, Philipp, Huawei. aber Huawei wird auch allgemein akzeptiert von meinen chinesischen Kollegen im Bereich äh, Healthcare in Deutschland und äh, baue eine IoT-Plattform für Pflegeeinrichtungen und Kliniken in Deutschland auf. Daneben bin ich noch bei HealthAge, das ist ein ähm, Beraternetzwerk und Think Tank, welches Unternehmen, aber auch die Politik unterstützt und ähm, bin Beirat bei DeinePflege.de Pflege.de und zuletzt. Und äh, da bin ich auch relativ stolz drauf. Ist es ist uns gelungen, gemeinsam mit einigen Mitstreitern, mit unserer Initiative Health for Ukraine, die ich mitgegründet habe, über 1.600 pflegebedürftige Kinder und Senioren aus der Ukraine nach Deutschland zu evakuieren und hier sicher unterzubringen. Sascha, welchen Stellenwert hat Digitalisierung für dich als Privatperson und seit wann bist du denn digital? Also ich bin komplett digital, würde ich sagen. Ich habe ein neues Haus gebaut letztes Jahr, welches so ziemlich jedes digitale Feature hat, was man einbauen konnte. Und ähm, für mich hat Digitalisierung einen hohen Stellenwert, weil sie einfach meine Zeit effizienter gestaltet und über Zeit ums Wesentliche kümmern kann. Was ist so das krasseste Feature, was du in deinem Haus eingebaut hast? Eine völlig digitale Alarmanlage, die auf Tritt im Rasen reagiert. Abgefahren. <lacht> und Katzen- und Menschentritte unterscheiden kann. Jetzt habe ich wahrscheinlich den Einbrechern in irgendeiner Weise, die bei mir einbrechen wollen, jetzt schon. <lacht> ja, die schicken
0: jetzt Ninja-Katzen. Es gibt Sensoren,
2: die man so verbauen kann, dass Bewegungsmelder nicht auslösenden Tiere im Garten sind. Das fand ich schon extrem cool.
0: Krass. Meine Klinge kriegt das auch hin, meine Video-Klinge. Die kann auch unterscheiden, ob es äh, ein Mensch ist, der aufs Grundstück kommt oder eine Katze vor der Kamera rumläuft. Aber das ist ja nochmal äh, eine Stufe drauf dann.
1: Gut, ich meine, aber so, das könnte man auch ändern, oder? Also je nach Tier will man vielleicht doch anabiert
2: werden. <lacht> ja, ich wohne in einer relativ ruhigen Wohngegend. Wenn ich jetzt im Wald wohnen würde, hätte ich auch einige Tiere Aber Also alle essbaren zum Beispiel. Aber,
0: aber. Informier mich aber, wenn Wahl vorbeikommt.
2: Aber, aber so, man, man guckt ja schon, guck mal, wenn du die Digitalisierung heute betrachtest, wir alle, du machst heute ein Interview mit mir aus einem Auto, das hätte man sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen können meine Nichte ist 13, mein Neffe 14, für die ist Digitalisierung schon wieder was ganz anderes, wie für dich, Sören oder Philipp. Ja. Für uns ist ja Digitalisierung heute schon was Cooles, dass wir eine WhatsApp-Sprachnachricht verschicken können, in die ganze Welt, ja. die kommt an. Das ist für Kinder heute schon wieder weg. Die wackeln heute 10 Sekunden vor Videos rum und damit verdienen andere Leute ihr Geld und bezeichnen es dann als digital. Ja. Ich glaube, wir mit unserer Generation begreifen Digitalisierung Gott sei Dank noch an alles, also alle Dinge, die etwas Nutzvolles bringen, etwas Nutzbringendes für uns darstellen. Also mhm. Smart Home, hast du gerade gesagt, deine Videoklingel. Du machst ein Video aus dem, oder ein Interview gerade aus dem Auto. Das ist für unsere Generation. Und das ist für die nächste Generation schon wieder gar nichts mehr, weil das ist für die alltäglich. Also wie digital bin ich? Für einen 14-Jährigen wäre ich wahrscheinlich gar nicht digital. Ich habe zum Beispiel nie eine Spielkonsole besessen. Und äh, wie digital bin ich für, für einen 50-Jährigen? Da bin ich wieder sehr digital. Also die Aussage zu treffen, ist, glaube ich, sehr schwierig.
1: Absolut. Dein beruflicher Alltag ist ja auch sehr digital. Das kann man jetzt an der Zuständigkeit, am Zuständigkeitsbereich in deinem Hauptunternehmen bei Huawei ganz klar ablesen. Wie kann man sich denn deinen beruflichen Alltag so vorstellen und auch die Verbindung zwischen der Selbstständigkeit als Berater, aber auch als Führungsperson für den ganzen Bereich Business, Healthcare bei Huawei?
2: Nun ja, für die meisten Beratungsmandate erhalte ich keine Vergütung und werden wird sie gespendet. Ich habe schon wirklich nur einen Hauptjob und das ist bei Huawei als Head of Healthcare. Und viele Beratungsprojekte, die ich mache, mache ich auch einfach bei Unternehmen in der Krise. Und Startups berate ich sowieso immer äh, kostenfrei, weil ich, wenn junge innovative Ideen haben, es verdient, an den Markt zu kommen und da dann äh, daran finanziell zu partizipieren, das gehört sich meiner Meinung nach nicht. Dafür habe ich einen guten Job äh, bei, bei unserem Unternehmen.
0: Ja.
2: Bei uns ist es so, ich habe eine relativ komfortable Situation. Wenn du jetzt unser Land betrachtest, Deutschland, dann sind wir in der Digitalisierung im Gesundheitswesen zum Beispiel in einer Art Wüste. Ja, wir sind noch auch in den 80er Jahren, also ich würde sagen, so Digitalisierungsgrad meiner Oma, ja. Ich habe den Blick durch meine Kollegen zum Beispiel in den asiatischen Markt, aber auch in den amerikanischen Markt, aber vor allem in den asiatischen Märkten sind wir ja viel, viel weiter voraus. Und ähm, dort kann ich mir eben das Beste aus den Märkten Asiens herausnehmen, was uns im Heimatmarkt hier nutzt und es dann entsprechend auf unser Land adaptieren. Das ist so hauptsächlich mein tägliches Geschäft. Neben der Schulung meiner Kolleginnen und Kollegen, der Kundenbetreuung mit meinen Teams und vor allem halt auch der Errichtung digitaler Infrastruktur in Krankenhäusern, Arztzentren, Pflegeeinrichtungen, wo wir einen sehr niedrigen Digitalisierungsgrad haben, was schon die Infrastruktur betrifft. Also ich würde es als eine sehr innovative Rolle beschreiben und ähm, die anderen Aufgaben, die ich wahrnehme, die dienen hauptsächlich dazu, junge innovative Unternehmen, aber auch innovative Ideen am Markt zu platzieren oder auch Firmen miteinander zu vernetzen und ähm, das äh, ist irgendwie dann auch Bestandteil meiner Hauptaufgabe, weil die meisten dieser Lösungen dann auch in unsere iot plattform bei Huawei integriert werden und ähm, so ist es ein sehr guter Max. Wenn du sagst, der
1: Einblick und der Zugriff durch deine chinesischen Kolleginnen und Kollegen ist so gut, weil du schauen kannst, was läuft da, wie weit sind die dort, die sind in vielen Dingen weiter, das wissen wir alle. Kannst du vielleicht mal ein oder zwei gute Beispiele nennen, wo du denkst, hey krass, das läuft da schon und darauf
2: könnten wir uns auch vorbereiten, das wird hier auch irgendwann kommen, die Frage ist nur, wann? Ja, ich habe zwei ganz coole Beispiele. Das erste ist, wir haben die Situation, wenn heute Menschen in einem Pflegeheim zum Beispiel essen da müssen die Pflegekräfte das dokumentieren, sie müssen genau schauen, wie viel wurde gegessen, wie schluckt derjenige Schluckbeschwerden am Tisch oder diese Dysphagie, die, die chronische Schluckkrankheit, das sind alles so Probleme und das muss alles manuell gemacht werden, kostet die Leute unglaublich Arbeitszeit und bringt eigentlich kaum Mehrwert bis auf die Tatsache, dass niemand verhungert, was eigentlich essentiell ist, aber das könnte man auch anders machen. Und in Asien werden heute bereits Kameralösungen eingesetzt, die in Deutschland leider noch nicht am Markt sind, die in Deutschland teilweise verboten sind. Wo ein Art Blumentopf auf einem Tisch steht mit einer Kameraleiste außenrum, der genau filmt, wie alle am Tisch essen. Sie stehen auf und die Computer errechnet dann automatisch, wie hat derjenige geschluckt, wie viel hat er gegessen, wie viel ist da wirklich verbraucht worden von der Nahrung und erspart den Menschen unglaublich Zeit. Die Lösung ist sehr günstig, in Deutschland nicht erlaubt, weil nicht nach unseren deutschen Richtlinien entwickelt, funktioniert einwandfrei. Und hier versuche ich jetzt mit Startups die Lösung nach unseren Standards in Europa nochmal neu zu entwickeln, in Anführungszeichen, und dann auch äh, zur Verbesserung der Pflege beizutragen. Das Zweite ist sicherlich, aus meiner Sicht eine große Schande für unsere Gesellschaft, was in der Corona-Pandemie passiert ist. Wir hatten 98.000 Pflegebedürftige, die von heute auf morgen in den Lockdowns in den Pflegeheimen weggesperrt haben. Wir haben aber auch die Menschen in den Krankenhäusern weggesperrt. Hier können wir von asiatischen Ländern einfach viel mehr lernen durch schnelle digitale Tests zum Beispiel. Ich habe auch hier bei mir ein Bluetooth-basierten Corona-Test. In Deutschland, wenn ich in ein Krankenhaus gehe, ich weiß nicht, ob du in der letzten Zeit mal jemanden im Krankenhaus besucht hast, wenn kein Besuchsverbot ist, dann machen die einen Corona-Test an der Tür, Da musst du da 20 Minuten mit 30 anderen vor der Tür warten, wenn du nicht gerade rauchst, ist es eben langweilig. ja. Und dann darfst du dafür eine Stunde rein. Es gibt aber Lösungen, wo ich einfach einen Test mache, der, der Auswertungskasten sendet ein Bluetooth-Signal an mein Handy und das Handy sendet dann per Zigbee an den Access-Point der Tür und die Tür geht auf oder zu, wenn ich positiv oder negativ bin. <lacht> und so schlagen mir Leute, die mal an der Tür irgendein Röchen in die Nase reinschieben oder ein Stäbchen ja? und ich könnte Besuche rund um die Uhr im Pflegeheim oder im Krankenhaus zulassen und könnte dafür sorgen, dass junge Väter dann auch wieder nachts äh, ihre kleinen Kinder besuchen können und nicht nur für eine Stunde am Tag. Ja, und Das ist einfach so beschämend, dass diese Lösungen auf dem Markt sind und wir in Deutschland führen sie dann ein, weil wir so eine strenge Regulatorik haben.
1: Ja. Das sind zwei richtig coole Beispiele, muss ich wirklich sagen. Das mit dem Blumentopf, das fasziniert mich fast noch mehr, weil ich das in meine eigene berufliche Vergangenheit irgendwie transportieren kann. Ja, das stimmt. Die Dokumentation von Essverhalten und von Essensmengen, ja, ist wichtig, es ist essentiell, ist aber super nervig. Es ist super nervig, vor allem ist es super nervig nachzuvollziehen, gerade wenn wir heute in modernen Wohnkonzepten, in Wohnküchen denken, wo die Leute eher an, an Gemeinschaftstischen setzen, die Tische sind gedeckt mit Butter, mit Weckeln und mit Aufstrich und was auch immer. Ja, ich muss mich eine Stunde dazu setzen, um genau zu beobachten, wer hat von welchem Teller wie viel gegessen. Das ist spannend. Was mich aber interessieren würde, merkt die Kamera, merkt der Algorithmus auch, wenn sich jemand verschluckt und
2: schlägt Alarm? Schau mal, wenn du weißt, die Zahl ist klein, aber es, es sterben Menschen jedes Jahr in Deutschland, weil ihr verschlucken nicht schnell genug festgestellt wird oder sie erleiden eine längere Schädigung, das weißt du, du nichts so und das alles lässt sich eben verhindern und jetzt kommen wir zu dem Punkt Digitalisierung egal in welchem Bereich du hast mich am Anfang gefragt wie digital bin ich und es lässt mich verzweifeln dass es so viele digitale Lösungen gibt die wirklich menschliches Leben verbessern könnten im Krankenhaus im Pflegeheim ja ja, Vitalparametermesser für Kinder in Asien im Einsatz, sonst ist Huawei Marktführer. Die werden nie nach Deutschland kommen, weil sie wiederum nicht nach europäischen Staaten entwickelt wurden. Europa hat andere Anforderungen, vielleicht ändert sich das auch immer mal. Die funktionieren einwandfrei. Heute, wenn, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, die, die kommen zur Mutter im Krankenhaus und die Krankenschwester holt die alle zwei, drei Stunden und dann legt sie die auf den Tisch und dann misst sie da den Herzschlag und so weiter und so fort. Das würde heute alles digital gehen, ja? Und äh, äh, kuscheln, was das Wichtigste für neugeborene Kinder ist, aber auch ehrlicherweise das Wichtigste für Mami. ja, Das wäre viel häufiger möglich und ohne Unterbrechung möglich. Und wir leben in einer Gesellschaft, die das einfach schuldhaft verhindert. ja. Das ist echt traurig, tut mir leid.
1: Alle können sich wahrscheinlich vorstellen, woran das liegt oder was Hauptgründe dafür sind. Das sind wahrscheinlich ganz krasse regulatorische Dinge, die in Deutschland und Europa da einfach Prozesse langziehen wie Kaugummi. Oder was ist deine Meinung dazu?
2: Das ist das eine. Und zum anderen fehlt uns halt eben komplette Infrastruktur. Wir haben, wenn wir in den Bereich der Altenpflege schauen, 70 Prozent der Pflegeheime ohne flächendeckenden Internetzugang, äh, ohne flächendeckendes WLAN. Wir haben im Krankenhausbereich, äh, ich würde sagen, einen Bruchteil, das bis unter 10 Prozent, eine funktionierende äh, IT-Infrastruktur außerhalb des Internets, also Bluetooth, ZigBee, etc. Und so lassen sich eben äh, digitale Lösungen äh, nicht einfach umsetzen. Und ähm, dann kommt die Politik und überlegt sich sowas Lustiges wie KHZG. Ich habe ja auf der DMEA vor zwei Wochen gesagt, wenn noch einer KHZG zu mir sagt, dann springe ich aus dem Fenster. Ähm, Erlicherweise, das kann auch kein Mensch mehr hören. Weil es ist nichts anderes wie eine Ausrede dafür, dass wir es 20 Jahre haben schleifen lassen. Und jetzt versuchen wir in zwei, drei Jahren aufzuholen, was in 20 Jahren dann funktioniert hat. Und dann kommen so Sachen wie ja, jetzt habe ich ein digitales Abrechnungstool entwickelt für, für Ärzte oder für Krankenhäuser. Oder ich habe ein Patientenportal entwickelt. Ja, Unser größtes Problem ist nicht, dass meine Mutter oder ich oder wer auch immer ins Krankenhaus kommt, nicht per WhatsApp-Chat oder per Spezialmessenger mit dem Arzt chatten kann. Unser größtes Problem ist, dass die Krankenschwester immer noch eine Stunde am Tag braucht oder der Krankenpfleger, um ein Gerät zu finden, wobei Asset-Tracking ohne Probleme möglich wäre. Und das wird einfach alles am Markt vorbeientwickelt. Und das ist ein großes Problem.
1: <lacht> ja, danke für deine Deutlichkeit. Ich weiß gerade nicht, ich überlege mir gerade, was kann ich da noch hinzufügen?
2: Naja, du musst es mal so sehen. Und das ist auch etwas, wo ich die Freiheit habe mit meinem Arbeitgeber. Ich komme aus einem Unternehmen, welches den Großteil aller Umsätze in Entwicklung investiert. Man kann viel Kritik üben an asiatischen Unternehmen, auch an chinesischen Unternehmen. Man kann das alles tun, aber man sollte nicht vergessen, dass die, wenn man sich diese Liste anschaut, wer investiert am meisten in Entwicklung, dann sind es asiatische Unternehmen. Ich kann dann auch mit einer gewissen Deutlichkeit Dinge ansprechen, die andere Leute. Ich mache viele Podcasts oder auch Interviews, die nicht ansprechen können. Und dann sagen immer alle, ja, wir müssen da äh, äh, neue Pläne skizzieren und neue Produkte. Nein, die Dinge gibt es ja auch weitgehend. Es gibt viele Dinge, die möglich sind. Warum verbieten wir Ärzten und äh, Fachkräften im Krankenhaus per WhatsApp miteinander zu kommunizieren und wollen, dass jeder jetzt einen DSGVO-konform Messenger einführt, ja? Ehrlicherweise, okay, damit äh, Dr. X, Dr. Y irgendwelche Dokumente schickt und die sind dann auf irgendwelchen Servern. Ist das angesichts 300.000 fehlender Pflegekräfte wirklich unser Problem in Deutschland, dass ein Zettel vielleicht irgendwo verloren geht?
1: Sicherlich nicht.
2: Ja? Ich, meine, ich meine, wenn wir jetzt zusammen auf Instagram gehen und gucken uns dann die Leute an, das sind die gleichen Leute, die mir dann erklären, der Datenschutz ist wichtig, das sind die gleichen Leute, die in Badehose und Bikini und dann mal am Ballermann, ja? Mit einer Flasche Bier am Strand stehen, sich fotografieren, das im Internet veröffentlichen, die, die gleichen Dinge dann sagen, aber das Rezept von Helga, das darf auf keinen Fall auf nicht dsgvo konform Servern abgeben.
1: Absolut. Ja, also wie freizügig die Leute in ihrem Privatleben mit ihren Daten umgehen, das ist so krass im Vergleich dazu, dass wir in diesen wichtigen Bereichen ja, uns so sehr runterregulieren lassen. Mhm. Und das ist nicht nur Pflege. Das ist nicht nur Pflege, Nein, das ist, das ist Pflege, das ist Sicherheit ja. äh, und so weiter. Also das ähm, betrifft mit Sicherheit noch andere Branchen genauso hart. Ämter, Verwaltungsapparate.
2: Genau, jede digitale Lösung im Gesundheitswesen muss sich einer einzigen Regel unterordnen. Reduziert sie Arbeitszeit für die Fachkräfte, ja. die sowieso seit Jahren gequält am Limit arbeiten. Und wenn sie das kann, dann sollte sie eingeführt werden. Punkt. Mhm. Und wenn sie neue Arbeit schafft, muss sie rausgestrichen werden. Das ist die einzige Maßgabe, die gelten darf für Digitalisierung im Gesundheitswesen. Schaffen wir es, 500.000 fehlende Fachkräfte in Kliniken und Pflegeheimen bis dahin auszugleichen. Aber wenn wir dann noch den, das Formblatt, du kennst es aus deiner beruflichen Vergangenheit, das nächste Formblatt einführen. ja? Ich meine, Man muss sich ja nur mal anschauen bei Dekubitus, was Wundprotokolle sind. Das ist Deutschland 1972. Und ähm, das behalten wir bis heute bei. Und ähm, entschuldigen dass ich das so emotional bin, aber ich versetze mich einfach in die Arbeit der Leute, die da jeden Tag sind, die diese Ausbildung gemacht haben oder studiert haben und die wir in eine so analoge Hölle reinschicken. Und ähm, da haben wir einfach als Gesellschaft einen Auftrag, für diese Leute zu kämpfen, dass die Digitalisierung stärker und schneller kommt.
0: Ja, bin ich absolut bei dir, da sind wir, glaube ich, absolut bei dir. Ähm, auch da erinnere ich ja immer wieder gerne mal an die Folge mit Malte Kendel, der echt die geile Brandrede irgendwie gehalten hat, weil er eben auch gesagt hat, es kann nicht sein, dass äh, auf Intensivstationen irgendwie die Schwester oder der Pfleger Daten vom Monitor abliest, um sie dann in eine Papierkurve zu schreiben, um sie dann irgendwo in die Verwaltung zu geben, damit die sie wieder digitalisieren in Form von Einscannen oder keine Ahnung. Das ist echt der Hammer. Und was du gerade sagst, es ne, sind immer, immer die Leute auf Instagram, ich erinnere mich an eine Schulung, äh, da wollten wir die mobile Datenerfassung einführen und dann sitzt einer neben mir und sagt, ja, wie ist denn das dann? Können die dann genau nachvollziehen, wo ich dann lang fahre? Ich sag nein, natürlich nicht. Es ist kein GPS-Tracking. ist alles cool. So, nächste Schulung war der Kollege nicht mehr da. Ich sag, was ist was mit dem Passier haben wir rausgeschmissen. Ja, warum denn? Ja, der hat bei Instagram halt Bilder äh, gepostet, wie er gefeiert hat. Hat sich am nächsten Tag krank gemeldet. Ja, okay. Das ist dann so DSGVO per excellence. Irgendwie da macht er sich Gedanken, ob er verfolgt werden kann und Mach dann selber irgendwie die Bilder auf Insta irgendwie rein, wo du denkst, ja, okay, da ist dann auch nicht mehr zu helfen.
1: <lacht> ja, ich, ich möchte an der Stelle noch Malte Kendall zitieren, wo du gerade ansprichst, der sagt, in keinem anderen Land der Welt würden Leute dafür bezahlt werden. Er hat sogar gesagt, in keiner anderen Branche. Genau, sorry, da war es kein Zitat, aber so in etwa hat er es ziemlich deutlich gesagt. Das Schlimme ist ja, dass diese routinegeprägten Aufgaben, die eigentlich so wichtig sind, also das habe ich immer so beobachtet, die, die viel Zeit kosten, wo man vielleicht auch unterstützen könnte, wie Wundprotokolle schreiben, viel krasser noch bei Pflegeplanung und sowas, da, wo jetzt die Leute Zeit bräuchten, sich intensiv damit zu beschäftigen. Der ganze andere Kram drumherum frisst so viel Energie, dass hier Steuerung c Strg-V Steuerung angewendet wird und zwar wahrscheinlich am extremsten im Vergleich zu allen anderen Bereichen. Das heißt, da wo die Zeit wirklich notwendig wäre, wenn es dann mal um Dokumentation geht, Wunden und Pflegeplanung ordentlich zu machen, Ja, da, da hat man dann Abstriche gemacht. Es
2: gibt ja auch Bereiche, wo Digitalisierung zum Beispiel ein Problem ist. Du bringst es ganz schön offenbar an Pflegeplanung. Ich komme mal zur Schichtplanung zum Beispiel. Wir haben jetzt Software auf dem Markt, die automatisiert Schichtplanung macht, je nach Verfügbarkeit was wieder zu Frustration führt, weil die einzige sinnvolle Form von Schichtplanung in der Pflege oder im Gesundheitswesen ist einfach, mit den Leuten zu reden, wann möchtest du arbeiten? Ja? Jetzt soll das ein Algorithmus machen. Das ist dann auch schon wieder zu viel und ein Fehler. Und auf der anderen Seite erlaubt man dann andere Lösungen nicht. Ich erinnere immer nur an eine berühmte deutsche Krankenkasse, die jetzt eine App eingeführt hat, wo ich mir einen, wo ich mir ein Attest schicken lassen kann an den Arzt, indem ich mir bei der App auswähle und die App faxt es dann an den Arzt. <lacht> Das muss man sich einfach vorstellen. Das haben sich Leute ausgedacht im Jahr 2021 und veröffentlichen das und sind noch stolz drauf.
1: Wurde das öffentlich bekannt gegeben? Weil dann können wir es durchaus mal sagen. Welche Krankenkasse ist das? Techniker es Krankenkasse. Krankenkasse. Techniker.
2: Und jetzt hat Huawei gerade alle Aufträge der Techniker Krankenkasse. Vor allem ist es nicht schlimm, es gibt genug andere Krankenkassen, aber. <lacht> auch ein Problem, wir haben zu viele Krankenkassen, aber das ist ein anderes Thema. Wäre schon wieder Erfolge für einen ganz anderen Podcast, dass wir das einzige Land der Welt sind, das sich den Luxus leistet von so vielen Krankenkassen, aber naja. Es ist, äh, ja. es ist völlig verrückt, glaube ich. Digitalisierung im Gesundheitswesen geht nur mit einer ordentlichen Portion Zynismus, dann glaube ich,
0: mhm.
2: was ihr euch in eurem Podcast auch teilweise anhören müsst. Ja. Es gibt euch auch viele verrückte Ideen.
0: Ähm. Ich weiß noch, als wir die Erste, wir hatten so eine, so eine kleine Vortragsreihe zum Thema Digitalisierung ähm, im Gesundheitswesen, <lacht> ich glaube vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, da habe ich dem Kollegen, der dann die, die ganzen Vorträge gehalten hat, habe ich ein Bild geschickt, das berühmte Bild mit dem Briefkasten, wo ein Aufkleber drauf klebt, äh, Einwurf, digitale Anträge, hier. Es beschreibt
2: aber perfekt unser Land. Aber wir haben jetzt fünf Patientenportale. Ja, super. Wir haben jetzt super Firmen, die Entlassmanagement aus dem Krankenhaus in die Reha und ins Pflegeheim machen, wir haben nur keine Plätze im Reha und im Pflegeheim, aber... So ist das halt, äh, wenn man sich nicht auf ganzheitlich auf alle Probleme kommt.
0: Sascha, du hast aber selber Unternehmen gegründet und viele Start-up-Phasen begleitet. Ist dir eins besonders in Erinnerung geblieben? Und wenn ja, warum?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es äh, aktuell mh, das Unternehmen Cellbricks aus Berlin ist, mhm. wo ich äh, den Geschäftsführer begleiten darf, die sich in einen Bereich vorwagen, den ich sehr honorig finde, aber was ich nicht getan hätte, aber ich bin sehr stolz, dass sie es tun, die sich im Bioprinting probieren, im Druck von Knochen und Organen, Lungen und anderen äh, Organen, jetzt in einer sehr frühen Phase sind, aber wirkliche Revolution natürlich darstellen für, für die Zukunft, wenn sie damit erfolgreich sind. Ähm, auch deine Pflege, die ähm, den ambulanten Pflegebereich so digitalisieren wollen, dass jeder Angehörige quasi das Maximum rausholen kann und erst, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, jemanden ins Pflegeheim bringen muss, was ursprünglich übrigens mal der Gedanke einer Pflegeeinrichtung war. Also der Gedanke einer Pflegeeinrichtung war nie, dass ich da zehn Jahre lebe, sondern dass es wirklich Pflege ist. Du wirst mir zustimmen, Philipp, im letzten Teil deines Lebens, ja, und nicht über Jahre. Und das finde ich zwei sehr, sehr großartige Ideen, ähm, auch wenn ich jetzt zurückblicke, Assist me äh, mit einem Inkontinenzsensor, ein Sensor in jede, für jede, für jede Inkontinenzprodukt und wo ich dann entsprechend dann auch äh, dieses Inkontinenzmittel wechsle mitten in der Nacht für die Menschen, dieses entwürdigende, einfach nachts wecken und jetzt wechsle ich mal äh, einem 92-Jährigen einfach das Inkontinenzmittel. Das sind schon tolle Ideen, die haben in Erinnerung bleiben, aber Cellbreaks sticht da schon hervor.
0: Ja, das glaube ich. Für alle, die
1: das interessiert. Ich gehe mal davon aus, dass ja beide Startups haben eine Internetpräsenz.
0: Wir können das Ganze mal in den Show Notes verlinken. Auf jeden Fall. Wenn ich mir deinen Lebenslauf so angucke, würde ich sagen, 90% Healthcare scheint absolut deine Passion zu sein. Aber da gibt es noch einen kleinen Ausflug Richtung Spiel und Spaß auf dem Wasser. Magst du davon erzählen? Das Lustige ist,
2: dass Philipp jetzt mit seinem Auto von der Fabrik ungefähr 10 Minuten wegsteht. <lacht> Und von der Teststrecke, wo wir es getestet haben, etwa drei Weil Wenn du den Baden-Airpark verlässt und dann links Richtung Frankreich über die Brücke gehst, aber nicht über die Grenze gehst, sondern runter, stehst du am Testsee.
1: Da werde ich dann gleich hingehen, weil ich bin jetzt so langsam auch schon durchgeschwitzt. Ja, um die Uhrzeit arbeitet da keiner mehr, aber der See ist da.
2: Ja, also zumindest im baden -Hals. 2016 hat ein, ein Unternehmer von mir sehr viel Geld in eine Firma für elektrische Surfboards investiert. Der Geschäftsführer, das ist öffentlich, deswegen kann man darüber reden, hat das Geld leider veruntreut Und ähm, er hat dann die Assets der Firma übernommen und ich habe ihn dort äh, mit rein und wir haben zusammen dieses Unternehmen dann knapp drei Jahre aufgebaut. Heute ist es Marktführer im Bereich elektrischer Surfboards. Das ist sehr kurios, weil wir beide eigentlich jetzt nicht von der Sportlichkeit her unbedingt nach Surfer aussehen. <lacht> Aber wir haben das gemacht und ähm, die Produkte auch, sind auch in anderen Bereichen im Einsatz, also Militärrettung, Rettung, ja, das mhm. darf man nicht vergessen. Und da war ich weltweit auf jeder Wassersportmesse. Ich war mit den Yachtbesitzern unterwegs. Ich habe Bootspartys gefeiert. Ähm, das war drei Jahre eine äh, ganz verrückte Zeit. Sicherlich äh, die verrückteste Zeit in meinem Leben. Also mit dem Privatjet einfach mal von Insel zu Insel und Abends dann in irgendeine Yacht und dann um die Insel gefahren und dann nur Champagner getrunken. Das war schon schön oder gefeiert und es war Arbeitszeit.
0: Klingt, klingt wahnsinnig anstrengend.
2: Was wird mit der Zeit anstrengend? Man lernt auch noch andere Kulturen kennen. Es gibt da äh, auch eine relativ äh, lustige Anekdote, falls ihr sie hören möchtet. Ich fahre dann mit dem Inhaber der Firma in den arabischen Emiraten während des Ramadan. Wir sind gefahren und ich wollte was trinken, aber trinken ging nur hinten in den verdunkelten Scheiben. Mhm. Also habe ich was getrunken und wir sind bei so einem sehr reichen Araber auf sein Gelände gefahren und dann hat mir der Bedienstete die Tür aufgemacht und hat mich reingebeten und hat das Auto weitergeschickt. Und ich bin dann rein ins Haus, ich dachte, der Inhaber der Firma kommt nach und habe dann aber mit demjenigen Mittag gegessen, was getrunken und der fragte mich die ganze Zeit, wo eigentlich unser Chef bleibt. Und ich sagte, ich weiß es nicht, der ist mit dem Auto weggefahren. Und dann bin ich raus und die hatten kein Englisch, die Bediensteten, die haben den für meinen Fahrer gehalten und haben den Inhaber eines der größten Bauunternehmens der Region äh, einfach unter ein paar Millionen sitzen lassen mit zwei Sandwich und Wasser und ich habe drin alles mögliche bekommen das war natürlich das auch ein Altschachläsch aber oder ich habe in Kroatien mal auf einer Bootsmesse nach Wasser gefragt und da hat mich der Radio-Veranstalter gesagt hier im Meer sei genug Wasser ich soll mir Mund halten und die Flasche schon mal aufmachen ist natürlich eine andere Welt das war eine sehr tolle Zeit wir haben die Firma aus der Insolvenz zum Marktführer aufgebaut ich als Mitarbeiter der ersten Stunde oder als einziger Mitarbeiter Nummer eins quasi und dann äh, mit entsprechender Entwicklungskompetenz, die wir vom Fraunhofer-Institut und so weiter, goldern, die Produkte sind eigenentwickelt, werden produziert, wie gesagt, kein, äh, keine zehn Minuten von deinem Standort weg, Philipp. Und ähm, das war eine tolle Zeit. Ich habe den Job beendet am Tag der Geburt meines Sohnes. <lacht> also, äh, ich hatte meinen Sohn auf dem Arm im Krankenhaus und da wusste ich, dass das eine ganz tolle Zeit war, aber das Familie äh, wirklich das Wichtigste ist. Ich wusste, wenn ich den Job so weitermache, werde ich weiter nur reisen. Ich werde nie zu Hause sein. Und die Zeit mit meinem Sohn war mir ehrlicherweise wichtiger. Und ich habe an diesem Tag den Job.
0: Ja. ja.
2: Überraschend für alle. Manchmal, wenn ich jetzt zu Hause bin, würde ich es gerne wieder machen wollen. Und ehrlicherweise, ich habe den Job am 4. Dezember 2019 beendet. Meine Frau und ich haben uns über Jahre nie gesehen. Wir dachten, das ist so eine langsame Phase der Annäherung, dass ich dann dauerhaft zu Hause bin. Und dann kam der erste Lockdown. Seid ihr noch zusammen? <lacht> ja, ja. Das war
1: spannend, möchte ich es mal ausdrücken. Der ist ein hart, harter Kontrast.
2: Mein Sohn, und da komme ich nochmal auf Digitalisierung, mein Sohn ist als Frühchen auf die Welt gekommen, wo die Ärzte uns auch sofort sagten, es werden mehrere Operationen auf uns zukommen, acht bis zum heutigen Tag. Und wenn ich dann immer im Krankenhaus mit ihm war, weil ich habe immer die Krankenhausaufenthalte gemacht mit ihm,
0: mhm.
2: was ich da halt auch erlebt habe, auf Kinderstationen, und dann kriege ich durch meinen Job. In der Digitalisierung, was wir schon vorher gemacht haben, oder auch jetzt bei Wabi, weiß ich natürlich, was alles gehen würde, um es auch für die Kleinsten quasi äh, erträglicher zu machen. Ja. Das ist halt schon sehr, sehr traurig.
0: Ja, ja absolut.
2: Und, äh, treibt mich einfach noch mehr an, Digitalisierung des Gesundheitswesen zu pushen. Mhm. Absolut nachvollziehbar. Aber wie gesagt, Philipp, wir können mal zusammen auf eine Bootsmesse fahren, das muss man mal gesehen haben.
0: Ach toll, ich bin jetzt wieder raus, oder was? Ja, Ja, also... <lacht> Nein, du kannst auch ich da, Ja,
1: Ich sitze ja schon am Flughafen, deswegen denke ich... Äh, die beste Bootsmesse ist in Berlin.
2: Ha, da bin ich näher dran. Glaubt kein Mensch, ist aber wirklich so. Es ist lustig, dass du eben
1: die Anekdote hier oder über deinen Job, also von wegen, du bist restrukturierend in das Unternehmen rein, hier aus der Ecke Baden-Baden, weil eben Geld veruntreut wurde. Ich meine... Vielleicht liegt es an der Gegend. Ich meine, der Baden Airpark. Wenn wir an Flo kennt ihr die Geschichte von Flowtex? Natürlich.
2: Das ist,
0: ist, ich habe mit Manfred Schmieder 400 Euro
2: verdient. Das musst du erzählen. Manfred Schmieder, der Betrüger von Flowtex, hat mir 400 Euro gebracht. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch aus der Region baden Baden der mit dem Geld verdient. <lacht> ich glaube, der einzige weltweit. Kurz nur zur Ehrenrettung unserer Heimatregion, Philipp, der Betrüger mit der Firma, die dann später hier, also jetzt in der, in der Region ist, die war damals noch in Hamburg. Aber anderes Thema. <lacht> okay. Ich bin in Mallorca während meiner Lampuga-Zeit und bin eingeladen im Strandclub Cap Falco zu einem geschlossenen Barbecue. Also das Essen war umsonst, Getränke musste man bezahlen. Und das ist jetzt, sagen wir mal, diese Location ist so over the top. ja? Und dann sitzt auf einmal am Nebentisch von mir Manfred Schmieder, und macht auf dicke Hose mit Louis Vuitton-Schuhen und bestellt sich die große Flasche Champagner, raucht seine dicke Kohiba. Man hat sich aber auch gegenüber den Servicekräften ganz verrückt Ich habe ein paar Fotos davon gemacht. Und das Lustige war, die Veranstaltung war freitags und sonntags kam der Manfred-Schmieder-Film bei ARD. Und danach die Reportage, mhm. äh, wo er sich ja als sehr bescheiden dargestellt hat. <lacht> Jetzt habe ich diese Fotos gemacht und habe die ein paar Freunden geschickt. Da sagt ein Freund von mir, schick die mal an die Telefonnummer 1414 von dem berühmten deutschen Verlagshaus. Printprodukte sind jetzt eher von der Qualität minderwertig, aber der Verlag ist, glaube ich, jedem bekannt. Und dann habe ich das hingeschickt und dann haben die mir, die haben die abgedruckt damals, das ist schon Jahre her, und haben mir dafür 400 Euro geholt. Also ich bin, glaube ich, der einzige Mensch in der ganzen Region Baden-Baden, der mit Manfred Schmieder kein Geld verloren hat. Und jetzt stehst du auf der Abschlussliste ganz oben. <lacht> Er wusste es bis eben nicht, aber jetzt weiß er wenigstens, wer daran schuld ist. So.
1: <lacht> wo ist er eigentlich abgeblieben? Ist er wieder zurück hier in Durlach? Nein, der lebt
2: auf Mallorca. Ach, der lebt der auf Mallorca. Ein wunderschönes das Haus auf Mallorca, wo er lebt mit seiner Familie. Seine Kinder leben da auch alle. Der wird auch genug Geld auf der Seite haben, glaube ich. Und ähm, fährt einen Porsche Cayenne damals noch und lebt da sein Leben. Das ist so eine
1: abgefahrene Story. Und ich muss jedes Mal dran denken, wenn ich hier in der Nähe von diesem Baden-Airpark bin, dass er hier quasi maßgeblich daran beteiligt war, das zu einem kommerziell genutzten Flughafengelände aufzubauen.
2: Wir verdanken Manfred Schmieder viel in der Region. Also die Banken weniger, aber viel auch.
1: <lacht> ja. Okay, Sascha, schwenken wir nochmal zu deiner Tätigkeit in einem globalen Tech-Unternehmen rüber. Huawei ist ja in den letzten zwei Jahren aus unserer Medienberichterstattung nicht wegzudenken. Jetzt ist es mittlerweile wieder ruhiger geworden. Aber angefangen bei den USA haben ja auch andere Länder Huawei verbannt, sag ich mal, im Ausbau von 5G-Netzen und so weiter. Deutschland hat das bis heute nicht getan. Du hast eben schon ziemlich deutlich gesagt, was dich an diesem Unternehmen so fasziniert. Wie ist aber deine Antwort, wenn dich Menschen nach Datensicherheit in Verbindung mit Huawei ansprechen?
2: Datensicherheit hat... Bei uns, zumindest im Unternehmen, hohen Stellenwert. In Berlin, bei uns im Büro sitzen auch die Datenschutzbeauftragten, aber auch einen eigenen äh, Beauftragten, auch im externen Umfeld. Und dann muss man zwei Dinge wissen. Ein amerikanisches Unternehmen gründet sich meistens, wenn es nach Europa kommt, oder gründet meistens in Irland eine Gesellschaft und macht dann von dort quasi amerikanische Firmenpolitik. Ich arbeite für eine deutsche GmbH. Huawei gründet in jedem Land, in dem es ist, Gesellschaft nach dem Recht des Landes vor Ort und hält sich auch an dieses Recht. Ja, also wir bilanzieren nach deutschem Recht ähm, und wir halten uns an die deutschen Datenschutzbestimmungen. Wir sind da noch viel strenger als andere im Übrigen. Also ähm, wenn du bei uns ähm, gewisse Dinge bekommst, dauert es länger als bei anderen, einfach weil wir da sehr hohen äh, Standard anlegen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich kann natürlich... Die Furcht vieler Länder, wobei das in Amerika eine völlig politische Entscheidung war, amerikanische Unternehmen zu schützen, man darf auch nicht vergessen, dass Amerika das damals mit Boeing gemacht hat, um die deutsche Airbus zu schädigen, das ist das Gleiche wie mit uns. Wenn man jetzt in den europäischen Markt schaut, muss man wissen, dass die Chinesen sehr gut im Entwickeln von Dingen sind, aber relativ schlecht in ihrem Marketing. Und als der erste Lockdown war und Deutschland keine Masken hatte, hat dieses Unternehmen aus China Masken einfliegen lassen mit mittels den Charter der Flugzeuge und haben die mhm. ihren Rettungsdienste verteilt. Darüber ist nie berichtet worden. Dass Russland-Geschäft sofort eingestellt hat, darüber ist niemals berichtet worden nach Kriegsbeginn. Tatsächlich. Das Einzige, was dort noch gemacht wird, ist Healthcare-Business. Und das finde ich anständig, weil jemand, der krank im Krankenhaus liegt, kann nichts dafür, dass so ein Geisteskranker im Kreml meint, er muss Menschen abschlachten. Dafür können kranke Menschen äh, im Krankenhaus oder im Pflegeheim nichts dafür in Russland und denen ja. sollte auch leider technisch damit geholfen werden. Um
1: das nochmal kurz zu unterstreichen, das restliche Geschäft in China ist nicht mehr existent. In ja,
2: Russland. Äh, das, das wir empfehlen dir einfach mal, äh, ein amerikanisches Unternehmen, nämlich Google, zu benutzen und zu schauen, inwieweit wir dort äh, vertreten sind. Und Huawei oder Huawei hält sich als Unternehmen an die Sanktionen der Europäischen Union und liefert entsprechend nichts mehr. Und jetzt sage ich dir noch was. Unser größtes Problem ist digitale Infrastruktur. Hättest du mir vor zwei Jahren gesagt, dass ich für Huawei arbeite, hätte ich gesagt, niemals im Leben. Weil ich auch infiltriert war durch die Medien und entsprechend geglaubt habe, was man mir gesagt hat. Die Verfügbarkeit unserer Produkte ist einfach so gut, dass man gar keine andere Wahl hat, als asiatische Hersteller mit einzubeziehen, weil amerikanische Hersteller bis zu einem Jahr Lieferzeit haben. Wenn ich jetzt aber weiß, dass sie schnell Versorgungssicherheit sicherstellen, und garantieren muss, brauche ich die guten Produkte des asiatischen Marktes. Und ich empfehle einfach, hier mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sich anzuschauen, wie die Menschen dort vor Ort sind und ob das eigentlich böse Menschen sind, ob die uns was Gutes wollen. Und da bleibt mir immer eine Geschichte in Erinnerung, die ich jedem sage, der sagt, man sollte unser Unternehmen auch nicht in Deutschland arbeiten lassen. Ich hatte zwei Manager aus China in einem Krankenhaus in München dabei, in einer Kinderklinik. Und den Leuten geht es gut, die verdienen sehr, sehr gutes Geld. Die könnten auch in China arbeiten, in Afrika, überall auf der Welt. Und die kommen mit mir in diese Kinderklinik und der Geschäftsführer sagt, ich besuche jetzt mit euch, wenn ihr wollt, die Kinderintensivstation. Und dann sind wir auf die Kinderintensivstation und dort haben die gesehen, wie die Vitalparametermessungen bei Kindern machen und so weiter und so fort. Als wir dann unten waren, haben die ihren Laptop aufgemacht. Und ich dachte erst, die machen sich jetzt Notizen und so weiter und haben dem Geschäftsführer als Geschenk angeboten, ihm alles zu schicken, was wir in irgendeiner Form in der Digitalisierung im Einsatz haben im Krankenhaus. Vom Asset-Dragging bis zu Vitalparametern. Und als mein Sohn krank war, war das genau das Gleiche. Und die haben natürlich ein Interesse, Geld zu verdienen und ihre Marktmacht zu vergrößern und zu exportieren. Das hatten wir aber als Exportweltmeister in Deutschland über Jahre. Wir waren jahrelang stolz darauf, Exportweltmeister zu sein. Das ist ja etwas, was wir in der Schule jeden Tag gelernt haben, dass wir Exportweltmeister sind. Und ich erlebe meine asiatischen Kolleginnen und Kollegen zu annähernd 100 Prozent als sehr hilfsbereite Menschen, die immer mitkommen wollen, in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser sich das anschauen wollen und ähm, da ist sich nicht mal der Director-Technik äh, zu schade, dann äh, im Pflegeheim an die Wand zu gehen und den Access Point dran schrauben, Einfach weil er sieht, dass das jetzt gemacht werden muss als POC, damit es schneller geht, bis jetzt der deutsche Elektriker kommt. Wir sollten uns überlegen, ob wir Dinge, die uns stören, weiter offen ansprechen. Das würde ich allerdings der Politik überlassen. Und da gibt es auch viele Dinge, die in unserem Land schiefgelaufen sind. Zum Beispiel, wir blicken jetzt nach Asien und beschimpfen die für ihre Lockdown-Politik gegenüber den Menschen in Shanghai und anderen asiatischen Städten im Rahmen der Zero-Covid-Politik. Und wir üben keinerlei Selbstkritik, was wir mit den Kindern gemacht haben während der Corona-Pandemie, wo wir jetzt die Folgen dafür ausbaden. Oder was wir auch mit den älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen gemacht haben. Also ich empfehle immer, wenn mich Leute darauf ansprechen, dann Blick in den Spiegel und sage, die Kolleginnen und Kollegen, bei Huawei können genauso wenig was für die Entscheidung ihrer Politiker, Politikerinnen und Politiker, wie du, ja. Sören und ich für die Entscheidungen unserer Politikerinnen Politiker. Und wenn wir auf unternehmerischer Ebene und fachlicher Ebene so lange zusammenarbeiten, bis auch für uns dann Grenzen sind, wo wir sagen, hier ziehe ich eine Grenze, ähm, dann ist das ganz gut. Und im Storage-Bereich, also im Bereich der Datenspeicherung, kann ich euch zum Beispiel sagen, dass unsere Datenschutzkriterien viel härter sind als die amerikanischer Mitbewerber und wir damit auch oft Aufträge verlieren, weil Datenschutz dafür für uns eine sehr hohe Priorität hat im Gesundheitswesen. Aber ich kann verstehen, dass man Angst hat vor asiatischen Unternehmen und jeder, der Angst hat, dem empfehle ich einfach mal das Gespräch zu suchen. Es gibt äh, Huawei-Filialen in ganz Deutschland und überall haben die ihre Büros und überall haben die Mitarbeiter aus China, die dort mitarbeiten, und die Leute sind sehr gesprächsbereit und wenn man mal mit denen spricht, dann bauen sich diese Ängste auch ab.
1: Okay, ja. Nein, ist sehr einleuchtend und ich denke, das lässt sich auf viele Dinge im Leben übertragen. Der Blick
2: über den Tellerrand und das Gespräch suchen. Lass mich was zum Thema Datenschutz sagen. Geh mal her und schreib mal nachher Servern per WhatsApp, dass du nächste Woche in die Dominikanische Republik fliegst. Und er schreibt dir das zurück, und ja. dann gehst du mal morgen bei dir bei Facebook online und guckst in deine Timeline, wie oft die ja. Werbung aus ja. der Dominikanischen Republik eingeblendet wird. Richtig. Solange wir das still hinnehmen, sollten wir aufhören, chinesische Unternehmen, die sich nichts haben zu schulden kommen lassen bisher die Ihre Labore übrigens, und das muss man auch wissen, in Paris zum Teil haben oder in München, weil immer gesagt wird, hier wird in irgendwelchen verschwurbelten chinesischen Laboren geforscht. ja Ich lade euch beide herzlich ein, sich unsere Entwicklungseinheit in München anzuschauen. ja In München, in der Bundesrepublik Deutschland oder in Paris. ja Und, äh, und dann kann man sich das mal genau anschauen und dann sieht man, das ist eigentlich viel transparenter. Und wir sind auch die Einzigen, die richtig interne Technologie unseren Kunden offenlegen, mhm. weil wir einfach sagen, schaut es euch an, wir haben nichts zu verbergen.
1: Ja, ich meine, unsere Generation geht damit vielleicht auch anders um. Also mir ist das klar, was WhatsApp, was Facebook, was Instagram macht, was Cookies sind, was Cookies bedeuten, was Browserverläufe. Ich weiß, was da passiert und ihr wisst es auch. Ich kann damit aber umgehen, weil ich das akzeptiere, weil ich denke, yo, ich gebe Datenpreis, andere nutzen Daten aus. Das sind Geschäftsmodelle, ich kann die steuern. Ich weiß auch, wie ich dagegen vorgehen kann. Habe ich keinen Bock drauf, lösche ich den cookie oder so. Ich kann dagegen vorgehen, ich kann anderen Messenger-Dienst benutzen, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ich muss mich nicht bei Instagram anmelden. Aber aber das ist okay für mich, weil ich ungefähr eine Vorstellung davon habe, was da passiert. Aber du hast vollkommen recht, die, die wahrscheinlich am lautesten schreien, haben keine Ahnung davon, was dahinter steckt und wie das Ganze funktioniert. Und ähm, sind leider dann doch viele mit mit Scheuklappen unterwegs, die Schlagzeilenpolitik betreiben. Absolut, ja. Ja. Sascha, woran arbeitest du denn aktuell? Ganz akut, woran hast du heute heute gearbeitet? Jetzt haben wir 18.37 Uhr. Wie sah dein Tag aus? Was steht an gerade bei Huawei und auf deinem Schreibtisch?
2: Wir haben aktuell das Ziel, eine IoT-Plattform aufzubauen. Das heißt, es gibt viele digitale, innovative Lösungen, die in Krankenhäusern und Pflegern natürlich in Einsatz kommen sollen. Aber sie sind nicht miteinander vernetzt und auf unsere eigenen Kosten üben wir gerade daran oder wir, wir entwickeln die Vernetzungen, üben gerade mit den bereits vernetzten Unternehmen, wie das läuft. Das heißt, wir vernetzen zum Beispiel Asset Tracking mit Pflegedokumentation, so dass äh, wenn die Pflegekraft am Krankenbett steht und sie digitale Pflegedokumentation macht per Sprachsteuerung, sie automatisch durch das Bett bereits das System erkennt, welcher mhm. Patient liegt da drin und sie es gar nicht mehr auswählen muss. Ja. Trinkbecher vernetzen wir mit Inkontinenzmitteln, das sind die Dinge der Zukunft, das machen wir auf unsere eigene Kosten dafür würden wir auch nie Geld nehmen, das heißt diese Lösungen, die Startups oft gehen an uns heran, wir binden sie an unsere Access Points an da haben wir die, die schöne Sache, dass wir alle Kommunikationsformen also das heißt Bluetooth, RFID, ZigBee und WLAN in einem Gerät haben und wir matchen das dann und schauen, wie das miteinander funktioniert und dieser Aufbau dieser IoT-Plattform Pflege 2025, wie ich es immer sage, ja, das ist momentan mein Hauptprojekt.
0: Cool.
1: Cool, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr innovativ. Kann man mal so festhalten.
0: Sascha, du hast es vorhin eigentlich schon gemacht, aber magst du noch mal so ein richtiges Statement raushauen in Bezug auf den Digitalisierungszustand des deutschen Gesundheitswesens? Ich bleibe dabei,
2: dass ich glaube, dass wir uns aktuell noch in einer Art analogen Hölle befinden, und zwar in einer Hölle für die Fachkräfte, die dort arbeiten. Und ich bezeichne das so lange als Hölle, bis jede Arbeit, die diese tapferen Menschen machen müssen, an der Front, sage ich mal, die man durch Digitalisierung ersetzen kann, ersetzt wird. Aber immer gemeinsam mit den Kräften. Das heißt, nichts, was in irgendeiner Weise bevormunden ist, so machen wir das übrigens auch nicht. Das heißt also, auch alle Lösungen, die wir in den Einsatz bringen, gehen vorher, äh, besprechen wir vorher mit Pflegefachkräften um ein Statement, um das einfach rund zu machen, ist, Digitalisierung mhm. ist nichts, was wir mehr auf die lange Bank schieben können. Wir haben jetzt aus meiner Sicht noch 24 bis 36 Monate, um einen wirklichen Digitalisierungsgrad zu erreichen. Und danach wird es sehr gefährlich, weil immer mehr Kräfte in äh, ihrem wohlverdienten Ruhestand gehen und nichts mehr nachkommt. Und deshalb beschreibe ich den Zustand als bedrohlich, aber ich habe große Hoffnung. Und ich habe große Hoffnung, das habe ich oft in dem Jahr gesehen, weil immer mehr dieses Problem erkennen. Auch ihr beide. Absolut. Nehmt euch jetzt die Zeit. Ja? Der eine abends aus dem Büro, der andere sitzt im Auto. Ja? Ähm, wobei ich mir immer nicht sicher bin, ob du das vielleicht <lacht> doch an Ballermann fliegen willst und die ganze Zeit irgendwas vormachst. Aber wir, glaube ich, wir sollten mutig vorangehen, das tut weh, das sind das ist ein Kämpfen gegen Windmühlen, das ist auch gegen Vorbehalte, gegen eine inexistente Infrastruktur. Aber wenn wir das gemeinsam schaffen, dann haben wir etwas Gutes getan, nämlich wir sorgen dafür, dass für die Menschen, die immer für uns da waren, unsere Eltern, Pflege noch würdevoll bleibt. Und das ist der Einsatz, den ich habe.
0: Sehr gut.
1: Die dramatische Pause muss kurz sein, weil erst dann kann ich auf deine Anspielung mit ob ich doch nach Mallorca fliege reagieren. <lacht> äh, ich überleg's mir tatsächlich. Also ich wusste ich, es. Geparkt habe ich. Ich stehe gut hier.
2: Dein M ist schon durchgeschwitzt. <lacht> mit deinem Kopfhörern und deinem Mikro kannst du locker auch als äh, Schlagersänger einsteigen und schon mal die Stimmung anheizen. Vielleicht akquirierst du ja ein paar Pflegekräfte am Ballermann. Das wäre natürlich auch etwas, wenn ich da mit Krücken jetzt hingegangen wäre und hätte Mitleid erlegt. Vielleicht hätte sich der ein oder andere da doch noch für die richtige Ausbildung entschieden. Aber ich glaube es, ehrlicherweise. Nicht.
0: Der ein oder andere ist vielleicht schon so lange auf Malle und hängt da fest, dass er denkt, es gibt den Zivi noch. <lacht> 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 Ob uns irgendeiner aus Mallorca zuhört.
1: Wenn irgendeiner hier aus Mallorca zuhört, dem schicken wir eine äh, passierte kost Hoodie nennen, Hoodie ist zu so warm für Malle. So ein schönes polo Sören, oder?
2: Ich lege noch, ich lege noch ein Album vom Killer Michel oben drauf.
1: Richtig gut. Richtig gut. Sauber. Liebe Leute, das Kontingent wird weniger. Wir schnüren heute richtig nice Pakete für euch zusammen. Aber seid schnell, es gibt nur ein Polo und ein echtes. Es ist handsigniert vom Michel oder von dir oder von beiden? Nee, vom Killer Michel. Wir lassen es vom
2: Killer Michel handsignieren und schicken es dann demjenigen zu.
0: Ach, sehr cool. Sascha, in welchen Punkten kann uns denn ähm, schon jetzt oder, oder dann eben auch zukünftig Digitalisierung wirklich einen Mehrwert verschaffen?
2: Arbeitszeit. Mhm. Gib dir ja mal drei Lösungen, die wir jetzt schon einsetzen könnten. Digitaler Trinkbecher, niemand würde mehr verkosten in Deutschland. Trinken würde digitalisiert dokumentiert werden. Die Zugänge zu pflegern Richtung Krankenhäusern, das wäre für mich eine Revolution, wenn sich das endlich breit durchsetzt. Digitale Corona-Tests machen, dass also jeder jederzeit kommen kann, macht einen Test vor der Tür und geht dann rein und raus. Und der Test wird ja erkannt. Das ist ja auch irgendwie mit dem Handy verifizierbar, mit, mit dem Ausweis entsprechend. Und ansonsten glaube ich, dass es jede digitale Lösung ist, die momentan verfügbar ist und die die Fachkräfte mittragen. Und das sorgt dann dafür für eine gewisse Entspannung auf den Stationen und in den Einrichtungen und ich glaube, dass sich dadurch auch wieder mehr motiviert fühlen zur Arbeit zu kommen und viele, die jetzt vielleicht ausgestiegen sind, wieder zurückkommen und sich auch andere für den Beruf begeistern. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen, lass uns zurückgehen zum Beginn äh, unseres Gesprächs. Da hast du mich gefragt, wie digital sind wir eigentlich? Und ich habe dir gesagt, die jetzige jugendliche Generation 14, 15, 18 die ist extrem digital. Das heißt, alles, was wir jetzt an Digitalisierung einführen, macht den Beruf auch attraktiver für potenzielle neue Auszubildende.
0: Ja. ja.
2: Deswegen ist es extrem wichtig.
0: Bin ich bei dir. Hat deiner Meinung nach Digitalisierung im Gesundheitssektor auch Grenzen? Ich bin kein großer Freund der Robotik.
2: Also es gibt ja jetzt Roboter, die mit den, die mit den Menschen tanzen und spielen, weil die Pflegekräfte oder die Belegungstherapeuten dafür keine Zeit mehr haben. Mhm. Ich glaube, dass das auch weiterhin von Menschen gemacht werden soll und ansonsten ist die Grenze überall da, wo die Menschenwürde äh, ähm verletzt wird oder wo menschenwürdige Pflege, so wie wir sie in Deutschland verstehen, nicht geht. Und da gebe ich dir wieder ein Beispiel: In China ist es so, dass die Pflegeheime völlig automatisiert sind und die Pflegekraft kommt auch alle zwei Tage. Und ansonsten waren das alles Roboter und automatische Systeme. So etwas wünsche ich mir für Deutschland ausdrücklich nicht.
0: Ja, ja? Ja, ja.
2: Ich möchte immer noch, dass ein Pflegeheim, dass ich da mich wohlfühle, ja, und auch im Krankenhaus für den kurzen Zeitraum, ja. wo ich dort bin, soll ich mich wohlfühlen können. Und wenn etwas völlig digitalisiert ja. und automatisiert ist, ist es die nächsten 30 Jahre auf jeden Fall noch zu früh. Mhm. Was in 30, 40, 50 Jahren ist, da sind wir nicht mehr am Ruder, da entscheiden wir nicht mehr, dass die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Aber jetzt finde ich es nicht gut.
0: Nein. Absolut. Also kann ich ein kleines Beispiel bringen, und das ist dann in dem Fall nur ein Hotel gewesen. Ich war in München in einem Hotel. Es gab keine Rezeption, da war keiner vor Ort, es gab kein Frühstücks, also es gab einen Frühstücksraum, der war aber nie besetzt, das heißt, da standen Automaten drin, da konnte man sich Sandwiches, Brötchen belegt und so weiter aus dem Automaten ziehen, man konnte sich Kaffee ziehen, man konnte sich Kaltgetränke ziehen, man ist reingekommen, hat sich an einem PC selber eingeloggt, hat seine Schlüsselkarte selbst kodiert, ist dann in sein Zimmer gegangen und hat da wirklich nie irgendwie jemanden gesehen und in dem Moment war es für mich praktisch, weil ich irgendwie mitten in der Nacht angereist bin, aber am nächsten Morgen so an so einen Frühstücksautomaten, wo ich so echt dachte, ja, ganz ehrlich, nee, habe ich keinen Bock drauf. So, und wenn ich mir dann vorstelle, ich bin alt und in einem Pflegeheim und dann wird mir irgendwie ständig das Essen da von irgendeinem Roboter vor die Nase zu früh abgeräumt, zu spät geliefert und so weiter. Äh, nee, nein. Ja, das finde ich nicht gut, dass
2: auch das so, dass die Roboterwagen, wie sie in asiatischen Restaurants eingesetzt werden, was wo das Essen auf so einem Wagen steht, der dann rumfährt und dann geht nur deine Klappe auf. Das soll nicht die Zukunft sein.
0: Ja. Ja, genau.
2: Wenn wir das vermeiden können, durch andere digitale Lösungen haben
0: wir viel erreicht.
1: Ja, absolut. Aber das Ding ist, das ist halt auch so eine Branche, die hat es schwer mit Personal. Das sind Jobs, die will keiner machen. Absolut. Die müssen sich auch die Frage stellen, inwieweit gehen wir bei der Digitalisierung einen Schritt zu weit. Ich lehne mich jetzt zu weit aus dem Fenster, dass ich über Hotellerie und deren digitalen Zustand urteilen könnte. Aber wie weit und wie digital kann. Ein Job in der Hotellerie werden, damit der Job attraktiver wird, aber ihn trotzdem vielleicht wieder mehr Leute machen wollen. Also, ich denke, die kämpfen mit denselben mit denselben Problemen. Ja,
0: absolut, gar keine Frage. Ja.
1: Wie, wie alle anderen auch. Und ähm, das ist schon eine spannende Frage der Priorisierung. Bei Digitalisierung und das hat Sascha jetzt in dem Gespräch mehrfach echt super auf den Punkt gebracht. Wir müssen das machen, was uns was bringt. Genau. Und wir müssen das sein lassen, was uns nichts bringt. Es klingt so einfach, aber es ist scheinbar so schwer.
2: Wobei du bei der Hotellerie natürlich berücksichtigen muss, dass das Vergütungsmodell der Hotellerie eine Katastrophe ist. Also
1: wenn. No, in Deutschland würde ich jetzt auch sagen, also Gesundheitswesen ist jetzt auch. Es viel
2: besser. Also man <lacht> da auch auf einem relativ hohen Niveau. Die Vergütung von Medizinern in Deutschland ist zum Beispiel gut. Und die Vergütung von Fachkräften wird auch immer besser. In der Hotellerie ist sie eher rückläufig. Und dann haben natürlich auch vier Lockdowns mit Hotelschließungen, wenn du jetzt sagst, aber alles automatisiert, ihren Schaden angerichtet und die Leute arbeiten jetzt woanders. Aber wo brauchen wir Menschen? alle, die
1: mit dem Gedanken spielen, wir gehen in die Hotellerie, dann digitalisiert die Hotellerie komplett durch, kommt alle in die Pflege. Das wäre doch eine Maßnahme, wir digitalisieren komplett Business-Hotels durch, braucht kein Mensch einen an der Rezeption, wenn man mal ehrlich ist, kommt in die Pflege und wir haben noch die schönen Urlaubshotels, die werten wir auf, da arbeiten Leute, die richtig Bock drauf haben und das wäre doch, wär doch eine Maßnahme, kommt in die Pflege.
2: Dann würden ja die, die keinen Bock auf Arbeit im Hotel haben, in der Pflege am Menschen arbeiten. Möchtest du dich von jemandem, der morgen ungern zur Arbeit kommt, waschen lassen?
1: Wir haben ja im gleichen Moment haben wir die, das Gesundheitswesen digital so aufgewertet, dass es einfach attraktive und coole, innovative, smarte neue Arbeitsplätze sind. Das heißt, die Leute haben dann Bock. Ja, aber wenn ich sie
2: waschen muss, also waschen, also wenn wir keine Waschanlage für Menschen erfinden und ich hoffe, dass wir nie erfunden, dann äh, muss ich... <lacht> Nein, aber das ist genau das Problem. Früher ist man in die Pflege oder ins Gesundheitswesen gegangen aus Überzeugung. Wir haben, wir haben den Leuten den Job vermiest. Wenn die Leute heute aussteigen, dann steigen sie aus, weil man ihnen den Job vermisst hat. Und da gebe ich dir mal ein Beispiel und dass ich das jetzt sage, da lehne ich mich extrem aus dem Fenster, ich mache es trotzdem. Erstmal, ich bin fürs Impfen viermal inzwischen geimpft, unterstütze ich komplett, also gegen Corona, ich unterstütze Impfungen komplett. Aber wie erkläre ich jetzt einer 24-jährigen Altenpflegefachkraft oder einem vor einem männlichen Pfleger, ja? warum er sich impfen lassen soll, damit er weiterarbeiten darf, aber die 92-Jährige wirklich gefährdete Bewohnerin in seiner Einrichtung hat keine Impfpflicht. Und das sind die Dinge, die die Politik gemacht hat. Du kannst uns ein bisschen was über Dokumentation erzählen, Philipp, was in der Pflege dokumentiert werden muss, aber in im Krankenhaus und so weiter. Ja. Und das sind die Dinge, die den Beruf dann vermiesen, man kann es den Leuten simpel erklären und man kann vielleicht auch mit Einzelgesprächen viele auf die Reise noch mitnehmen, man kann Ängste abbauen, ja, aber mit diesem Zwang von Jobverlust zum Beispiel hat man auch wieder 3, 5, 6 Prozent aus der Pflege getrieben. Ja. Die hätte man nicht raustreiben dürfen. Und es war aber bewusst. Und egal, ob das jetzt die Menschen in Nordrhein-Westfalen oder überwiegend dann halt eben auch in Sachsen oder in ostdeutschen Flächenländern waren, ja, die haben dort die gleiche qualitativ hochwertige Pflegearbeit gemacht. Dieses das Abwertende, das ich dann immer höre, ja, das sind ja sächsische Pflegefachkräfte, aber die sächsische Pflegefachkraft ja. hat sich genauso gut um Oma Helga gekümmert. Ja. So vermisse ich Menschen den Beruf auch mit Dokumentation. Dann dürfen sie ihre Handys nicht mehr benutzen, auf Arbeit um miteinander zu kommunizieren. Dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste und ich mache es den Leuten einfach unglaublich schwer, den Job zu mögen. Und wenn jemand seine Arbeit nicht mehr mag, dann wird es einfach extrem gefährlich.
0: Jetzt muss ich hier mal ganz kurz, also ich habe das gerade das erste Mal von dir gehört, dass sächsische Pflegekräfte nicht so gut sind oder regionalpflegekräfte nicht so gut Doch, sind. die sind gut. gut. Nein, das hast du mich falsch okay. verstanden.
2: Es gibt einen sehr berühmten Mann, der sitzt in der Mohrenstraße aktuell. Vorher war er in der Friedrichstraße mit seinem Ministerium. Und der hat in einer Bundespressekonferenz gesagt, dass er sich aktuell keine großen Sorgen macht um die paar sächsische Pflegekräfte, die eben renitent sind. Und wenn der oberste Dienstherr quasi uns aller im Gesundheitswesen Tätige sowas sagt, dann ist das einfach ein abwertender Begriff.
0: Ich finde das auch nicht gut im Übrigen, wenn die sich nicht impfen lassen. Ja? Du, vor allen Dingen, es sind, ja, es sind ja die, die mit dem Schnaps und der Kippe beim Tätowierer sitzen und sagen, ich weiß nicht, genau. welche gesundheitlichen Folgeschäden das hat. Genau, das sind die, die sagen, ich weiß nicht, was mein
2: Körper reinkommt, aber haben sich alle irgendwo, und da bleiben wir wieder am Beispiel, in El Arenal am Strand, ja. Und irgendeinem ehemaligen Barkeeper, der gescheitert ist, eine Blume tätowieren lassen. Aber dann ist das eben so. Ich sage nur, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, ihren Beruf wieder zu mögen. Und da müssen wir ansetzen. Und so locker eine Podcast, die wir hier machen, wo wir über die Probleme sprechen, aber nicht immer alles dramatisieren, ich glaube, dass das dann auch den Leuten hilft, auch mal mit einem lachenden Auge über die Marktsituation nachzudenken und zu sagen, hey, die Jungs haben ja recht, lasst uns alle zusammenhalten. Ja. Es wird schon besser. Es gibt viele, die darauf hindrängen, dass es besser wird.
0: Genau. Seid stolz auf euren Beruf. Philipp und ich sind es auch. Absolut. Und Sascha auch. Ich habe ja berufsbegleitend
2: Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das, ob das wisst. Ich bin gelernte Pflegehilfskraft. Das habe ich berufsbegleitend gelernt und auch ausgeholfen in Pflegeeinrichtungen, weil ich wissen wollte, wie der Beruf funktioniert. Das ist auch etwas, man muss wirklich wissen, wie die Leute arbeiten, um zu verstehen, was man für sie in der Digitalisierung tun kann und das machen eben viele, wir haben ganz verrückte Ideen, die am Markt vorbeigeplant sind.
0: Ja, absolut, das ist auch genau der Grund, warum ich immer noch am Wochenende ab und zu mal die Tour fahre und ähm, ja die Fachkrafttour einfach mal übernehme. Sehr gut,
2: du bist ja eher Ballermann wahrscheinlich, <lacht> ja. das hast du jetzt auch weg.
0: Meistens am Wochenende, aber ja, nur am Wochenende. Ja, genau. ähm, Meistens kümmert er sich da, äh, um, um äh, die, die Urlauber, die sich das Bein gebrochen haben oder nicht mehr laufen können.
1: Ja, ja, von, von wegen, ich komme aus dem Büro. Ich bin eben gelandet. Ja. Langes Wochenende. Ich fahre jetzt gleich heim. Solltest du Auto fahren in deinem Zustand? Besser nur in dem Zustand. Alles andere <lacht> Schön. Sascha, wie sieht die Zukunft von Huawei in Deutschland aus? Wie sieht deine Zukunft aus? Was sind eure Ziele? Was sind deine Ziele beruflich und privat? Was passiert in den nächsten Monaten noch so?
2: Wir haben dieses Jahr das große Ziel, vier digitale Lösungen gemeinsam mit unserer Infrastruktur an in den Markt zu bringen. Wir bauen jede Woche Infrastruktur in anderen Einrichtungen ein. Wir steigern unser Marktwachstum. Wir streben da nie die Marktführerschaft an, die ergibt sich vielleicht dann irgendwann, aber wir wollen einfach im Gesundheitsmarkt wachsen und entsprechend dann auch unsere Lösungen in den Markt bringen. Wir bauen unser Team massiv auf, also wer, wer Lust hat auf Digitalisierung und mit jemand so verrückt, dass wir mir vielleicht zusammenarbeiten möchte, kann sich auch gerne jederzeit melden. Ja, erzähl doch mal, was, was sucht ihr denn für Leute? Aktuell suche ich vor allem Leute, die in der Kundenbetreuung relativ stark sind und ähm, die sich mit Digitalisierung und Pflegeeinrichtungen, in Richtung Krankenhäuser auseinandersetzen wollen und unsere Kunden vor Ort betreuen. Bei die Entwickler, da sind wir sehr gut aufgestellt. Das ist etwas sehr Glückliches, wenn man für Huawei arbeitet, dass man bei Entwicklern eigentlich nie das große Problem hat. Ja? Mhm.
0: Äh,
2: davon gibt es ja sehr, sehr das viele. Das ist ein Privileg. Das ist ein absolutes Privileg, kann ich ja so sagen. Mein privates Ziel, und jetzt äh, wirst du wahrscheinlich gleich lachen, ist, dass ich äh, mein Bein wieder bewegen kann bis zum äh, 5. Juni, weil da fliege ich nach Mallorca. <lacht> <lacht> seht ihr euch, oder? Da sehen wir <lacht> mich sein möchte, ich mir da laufen können, und wenn du mich nach meinem äh, langfristigen Ziel fragst, ich bin sehr froh, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Ich bin sehr stolz, mit meinen asiatischen Kollegen zu arbeiten, und das hast du, glaube ich, im Podcast heute auch gemerkt, ich mache das auch ganz so solche Dinge auch aus Überzeugung. Und ich würde mich freuen, wenn viele innovative junge Unternehmen auf uns zukommen und sagen Mensch, ich habe hier Probleme, in den Markt zu kommen, könnt ihr uns vielleicht helfen? Und dann schaffen wir das vielleicht gemeinsam. weil... Die Digitalisierung im Gesundheitswesen, diese Revolution, in Anführungszeichen, glaube ich, werden wir nur gemeinsam schaffen. Wir arbeiten auch eng mit Mitbewerbern zusammen. Wir verschließen uns da nicht, sofern sie mit uns arbeiten wollen. Und ähm, deswegen reichen wir auch allen anderen Unternehmen die Hand und hoffen, dass wir gemeinsam im Gesundheitswesen echte Entlastung bringen können.
1: Sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass du die Energie, die du hier versprüht hast, heute Abend im Podcast und wahrscheinlich auch ganz bestimmt auch in deiner beruflichen Tätigkeit jeden Tag versprühst noch ganz, 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 ganz lange vorhanden ist. Und zu deinem Bein hoffe ich natürlich auch, dass es heilt und dass du am 6. Juni wohlbehalten in Mallorca ankommst. Aber falls es wehtun sollte, dann kann ich einfach nur sagen, scheiß drauf, denn Malle ist
2: nur einmal im Jahr. <lacht> Absolut. Ich habe ich hab vielleicht noch, wenn ich zum Abschluss noch was sagen darf, wenn mir das sehr wichtig ist, wenn du mir das erlaubst, wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen und haben Digitalisierung im Gesundheitswesen, wie wir alle an der Revolution beitragen müssen oder unseren Teil beitragen müssen, besprochen. Aber in Wirklichkeit geht es ja um die Menschen vor Ort, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Und falls die hier zuhören, Leute aus Krankenhäusern, Pflegeanrichtungen, Leute, die beim Arzt arbeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der ambulanten Pflege, möchte ich einfach nur Danke sagen, weil was diese Leute die letzten zweieinhalb Jahre durchgemacht haben, ist unerträglich. Und ich kann nur sagen, es gibt viele im Hintergrund, die daran arbeiten, euer Arbeitsleben besser zu gestalten. Und ich bitte jeden Einzelnen nicht aufzugeben. Damit würdet ihr uns allen großen Gefallen tun.
1: Ich traue mich nicht, noch irgendwas zu sagen. Das war ein wunderbares Schlusswort und ich glaube, das lassen wir einfach unkommentiert so stehen. Vielen Dank,
2: Sascha. Ich
0: danke euch und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend und dir eine gute Heimfahrt. Vielen Dank, dir, gute Besserung für dein Bein, Sascha, und einen schönen Urlaub. Ich schicke euch ein paar Bilder. Perfekt. Sehr gut. Du willst ja nur das Album haben und den Hoodie. Ah, nee, gar nicht. Das Polo-Shirt. <lacht> den Hoodie will ich aber haben, den Hoodie möchte ich haben. Okay, das kriegen wir hin. Ja, bestimmt ein Hoodie. Das kriegen wir hin. Was für eine Größe brauchst du? M. Und nach Malle L. Aber vorher M.
1: Ich hatte einen Kumpel, der hat immer gesagt wenn er gefragt wurde, brauchst du M oder er hat immer gesagt, SE Small Elephant
0: Macht gut Mach <lacht> <das lacht> Ciao, ciao Passierte Kost Pflegethemen mundgerecht angereicht Ein Podcast von Noventi Care.